0: Eu estou agora, gente, ele não está em Salvador, nós vamos falar pelo Skype, vamos fazer essa tentativa, será que o Pedro, o Dr. Pedro Henrique está aí com a gente para falar sobre é, o trabalho que esses médicos estão realizando. O Dr. Pedro, ele trabalhou na linha de frente, ele esteve presente nessas comunidades, aqui na Bahia ele faz parte dessa rede de médicos populares, uma rede nacional, e ele esteve lá e viu de perto a dor, o drama e o sofrimento dessas pessoas. E ele está aqui com a gente, Pedro? Será que você está me ouvindo bem? Já pode dar um bom dia aqui aos ouvintes da Rádio Celso da Bahia? Bom dia!
1: Bom dia! Estão tá ouvindo?
0: Estou, eu estou te ouvindo bem, Pedro. Que alegria falar com você. De onde você está falando agora?
1: Agora eu estou em Santa Catarina, em Garopava, onde eu vivo, né? E estive aí por duas semanas na, na Bahia, trabalhei dez dias em Jiquiriçá, uh, no Recôncavo, né? e tive contato com essas, essa situação, pós enchentes, né, com a população e, e tudo que envolve aí.
0: Perdi um pouco aqui o seu contato, tá, mas tô te ouvindo, Ivan Marques, sinalize aí pra gente, Ivan, bom dia, você também é ouvinte aí pelo WhatsApp, que é o 996813998, nosso programa hoje está típico, uma mudança aí no nosso roteiro habitual, que você está acostumado. O Pedro daqui a pouco tem uma consulta, né, Pedro? Às nove e meia, por isso pode nos atender agora, no primeiro horário do programa. E a gente quis muito conversar com ele, para a gente sentir, através da fala de um profissional que esteve lá em loco, como é viver uma catástrofe. No Brasil a gente não tem muitos históricos, né? de acidentes naturais, a gente não convive com a questão de terremotos, até tem de vez em quando, mas muito pouco, não nas escalas que a gente percebe que acontece no mundo. Mas o que vocês viram lá, Pedro, foi praticamente um cenário de guerra, um cenário de catástrofe total. Quais foram as grandes demandas que você percebeu, que as pessoas traziam para vocês do ponto de vista psicológico, da saúde mental. O fato de ter perdido suas casas, às vezes os seus, o seu animal de estimação, ter perdido né, um pouco da sua história, isso abalou psicologicamente as pessoas?
1: Sim, isso foi um relato frequente dos pacientes, né? Em relação à perda, tanto da, das casas, dos móveis, que, que às vezes é bem, bem trabalhoso para conquistar, né? Mas muitas lembranças também, as pessoas citavam as lembranças da, da, da criação dos filhos e tudo que estava envolvido com a, com aquele, aquele lugar ali que foi foi afetado pelas enchentes, né? E realmente, o cenário pós-guerra, porque eu cheguei lá 15 dias depois né, da, do dia que foi a enchente, que foi no dia 25 e no dia 26, e e aí tava já não tava caótico, mas ainda muita lama, o pessoal limpando suas casas e casas caídas, tinha casas que estavam em demolição, escola, hospital, biblioteca municipal, comércio muito afetado. Então, abala bala psicologicamente vários fatores, né, não só pelas memórias, mas pela questão também financeira, pela questão de moradia, pela questão e medo mesmo, né? De preocupação em relação à segurança de estar nesse lugar de novo, talvez. E então, o transtorno que gera, além de perda de medicamento, perda de receita que foi com as águas, né? Então, tudo, tudo influencia, abala muito, né? Psicologicamente as pessoas. Tristeza, medo, é o que a gente mais percebia em relação à, à saúde emocional, assim, né? Por sorte não teve perda de vidas, né? Então, foi um consolo no Natal, né? E... Teve, tem, muitos, tem muitos acometimentos para depois da enchente, para além das perdas materiais, né? Eu falando como médico, em relação à saúde das pessoas, né? O risco de outras doenças, e infectos contagiosos e tudo, o que que deixa as pessoas mais vulneráveis, vulneráveis em relação à a, a enchente, né, a água parada, a mudança do, do curso do rio, além desses determinantes sociais, assim, né, que é a questão da moradia, da renda, a, tudo isso que tem envolvimento direto com a saúde e qualidade de vida das pessoas, né.
0: Pois é, é sobre isso que eu quero conversar com você daqui a pouco. Você, ouvinte, que está acompanhando o programa, que já ouve o programa sempre, está acompanhando hoje, talvez, pela primeira vez, nós estamos numa semana SOS Vida, é uma semana de mobilização, que o programa Em Sintonia e o Portal Saúde no Ar está fazendo é, pensamento voltado para as vítimas das enchentes. Esse janeiro branco, ele é um janeiro branco atípico, porque nós estamos vivendo um mês de alerta à saúde mental, com inúmeros problemas, né? com inúmeras situações, estamos vivendo um período de pandemia, estamos vendo o aumento do número de casos, iniciamos o ano, geralmente quando a gente começa o ano, começa com muita expectativa positiva, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o ano começou para muitas pessoas com uma total tragédia, né? com a perda de tudo, elas iniciaram, estavam exatamente na semana de dezembro para janeiro, para a virada do ano, vivendo um drama pessoal, familiar e comunitário muito grande. Então, qual é o impacto que isso traz do ponto de vista da saúde mental? E nós também, que projetamos começar um ano já sem Covid, já com as pessoas vacinadas, e agora estamos vivenciando uma outra onda, um novo momento de dificuldade. Então, o Janeiro Branco de 2022 traz esse aspecto, as coisas que podem abalar e que podem impactar na nossa saúde mental. Estamos em sintonia com você, em sintonia com a solidariedade, em sintonia com a vida, em sintonia com a saúde mental, em sintonia com esta campanha desenvolvida por psicólogos. É um movimento nacional que chama a atenção, que alerta para a necessidade do cuidado com a saúde mental. E nós estamos dando enfoque nesse janeiro de 2022... As pessoas que passaram por alguma situação de emergência, por alguma tragédia e que por isso tiveram a sua saúde mental abalada. Se você também tem uma situação desse tipo, vivenciou também algum tipo de trauma, algo que foi muito marcante, manda sua mensagem para o nosso programa porque até sexta-feira nós teremos aqui médicos, psicólogos falando especificamente sobre isso. Houve alguma situação na sua vida que você não conseguiu superar? que lhe marcou profundamente e que foi difícil superar, está sendo ainda até hoje, essa é uma semana para que a gente possa ressignificar histórias e continuar seguindo em frente. Pedro, então, voltando aqui com você, você deve ter ouvido muitas histórias, assim, né? De pessoas que tiveram realmente as suas vidas abaladas pelas enchentes Alguma história em particular que te tocou mais? Que lições você vai estar levando para a sua vida profissional? depois desta experiência nas comunidades aqui na Bahia.
1: Tem crítica uh, em relação à moradia, em relação à questão Tem que não, assim, né? de infez, uh, então, não só individuais, como de famílias, não sei, agora, agora, agora relatava uma, uma história individual, assim, porque são várias, acho que até seria <risos> uma falta de respeito entre uma e outra, se você citar uma, né mas é isso, a da casa, falta, falta de perspectiva, muitas vezes, de e uma nova construção né, dependendo da situação financeira de renda da pessoa apesar que no município estava tendo todo esse suporte, a assistência social estava fazendo trabalho uh, de, de acolher essas pessoas né, e está tentando dar um direcionamento para que se resolva essa situação
0: é, Pedro, você colocou também, você fez várias gravações, né, gravou áudios com essas famílias, ouviu essas famílias e coletou material é, vindo delas, né, ouvindo pessoas que você relata, né, na nossa conversa anterior aqui a essa entrevista, que algumas pessoas, sobretudo idosos, tinham dificuldade de sair das casas, né, eles não queriam, queriam ficar lá, mesmo com a eminência de ter um risco, de ter um acidente com elas próprias, mas elas não queriam deixar aquele local, né? Isso você vivenciou lá, a perda dos animais, do documento, pessoas também que tiveram dificuldade, Pedro, como é que foi isso? O que está sendo? Essa retomada dos cuidados de saúde, porque as pessoas perderam, perderam seus aparelhos, né? Por exemplo, de glicemia, de pressão, perderam seus documentos, seus cartões de vacina, cartões do SUS, e como é que está sendo para vocês? Como é que foi, né? Fazer esse trabalho de retomada dessa rotina?
1: Então, eu cheguei 15 dias depois né, da, da enchente, das enchentes. O pessoal já tinha se mobilizado em relação a, a refazer a documentação das pessoas que tinham perdido documentos. Estavam estava sendo refeito. Por sorte, no município que eu estava, que foi de Quilissa, uh, tem equipes de saúde com equipes uh, maioria quase completa, então dá conta de dessa demanda, né? Apesar que agora está com uma demanda aumentada da, da questão de saúde pelas pelos deslocamentos das pessoas para outras áreas do município, isso que a gente percebeu maior dificuldade. Muitas pessoas estavam estavam descompensadas, pacientes crônicos, por ainda não ter ido na unidade de saúde ou, não, ou por ser domiciliada, acamada. Isso foi uma demanda bem frequente em relação a, a nossas consultas Liquidistas domiciliares, né? Pacientes crônicos sem medicamentos, sem acompanhamento de por exemplo, depressão, que são competências e que é uma. que é uma. são. são doenças que cometem é é muita, muitas pessoas, né? Além de todo o trauma psicológico que estava envolvido nessa situação. E sim, os mais idosos tinham uma resistência maior de sair das casas, foi um relato que a gente colheu. De alguns, de alguns pacientes, que eles não acreditavam que a água ia subir tanto assim, eles pensavam, ah, vamos levantar as coisas nas nossas casas e vai, vai baixar o rio, mas aí foi aumentando, foi aumentando, e os familiares tavaram tendo que ser enfáticos em tirar as pessoas que não estavam resistindo para sair das casas, para poder fazer o resgate, o resgate delas. E, e não foi fácil, assim, né? um pouco
0: dessa questão específica lá das enchentes. O que se observa enquanto médico? Quais são os determinantes sociais que acabam afetando também o cuidado com a saúde integral da população? O que é aquilo que vai além do cuidado médico que muitas vezes impacta o trabalho de vocês?
1: Então, nessa perspectiva, né, só fazendo um link com essa com essa questão das enchentes, é uma, é uma situação que fica muito iminente, essas, essas outras questões, para além da queixa principal do, do paciente quando chega numa consulta médica, né? Por exemplo, saneamento básico, né, que é uma questão que com as enchentes acaba, acabou ficando sobrecarregado, entupido, e, e aí as pessoas não, não, não tá estavam com lama na questão do, do esgoto, e isso acarreta muito mais risco de outras doenças infectocontagiosas, né? isso não só em áreas de enchentes, como em várias outras áreas que não têm um saneamento adequado, e tem saneamento clandestino e tudo mais, as pessoas acabam tratando uma doença e voltam, como você falou, volta para casa e acabam que ainda estão em contato com esse risco né, de uma doença contagiosa, sem falar no mau cheiro, sem falar quanto isso tá reta na, na qualidade de vida da, dessas pessoas. Uh, além além da, da questão do tratamento dos esgoto, tem a questão da água potável que, que era uma dificuldade até até quando estava lá pelos canos está, está contaminados assim com lama, né? Então a água, alimenta, alime, alimentos contaminados, isso tudo acaba prejudicando a, a qualidade de vida das pessoas e deixa, mantém as pessoas sob um risco iminente de, de doenças que aumenta muito pós enchentes, né? diarreia intoxicações, como animais peçonhentos também, que, que é uma, uma questão que, por ter, ter seu habitat destruído pelo rio, acaba estando mais próximo das pessoas e aumenta o risco de infectadas, de, de né? Dengue, leptospirose, zika, uh, chikungunya, são tudo doenças que acabam aumentando o risco de situação que tem água parada, que, que tem essa, essa característica, né, que são, são doenças que, que aumentam o risco e as pessoas ficam mais propensas nessa, nessa situação. Mas voltando para os determinantes de saúde, nesse momento fica muito evidente o quanto que uma moradia é importante para uma pessoa para estar, para estar se sentindo bem, para estar se sentindo uh, acolhida por estar na sua casa, né, porque as pessoas, a, a mesmo estando na casa de parentes e amigos, ela não se sente tão confortável quando está no, no seu espaço, né? Então, uma moradia adequada, um, a alimentação, um alimento que seja, seja adequado e saudável, né? Uma água potável. Uh, a questão da, da renda mesmo, né? As pessoas foram, foram afetadas financeiramente também, fica com uma qualidade de vida abalada pela, pela por essa questão, né? Porque, ah, imagina, ah. pagar um uma pessoa que tem ganha um salário mínimo, ou uma família que ganha dois salários mínimos e tem que pagar um aluguel de 800 reais, 700 reais, não sei, fica tá vulnerável, né? Fica difícil a, a, a vida, assim, tá trabalhando muito. Quando não se perde o emprego, né? Então é outro determinante social que é, é um emprego de qualidade e, e que acaba sendo perdido em alguns casos desse quando o comércio é afetado, quando uh, tem uma crise econômica, por exemplo, que acaba que, geralmente, quem tem menos é mais afetado do que quem, quem tem uma condição melhor de financeira, né? Então, a gente percebe no Brasil quando isso, além das áreas de enchente, é, isso é isso é determinante, isso é uma tem uma relação direta com a saúde das pessoas. A renda, a alimentação... O Brasil usa muito agrotóxico, tem uma carência alimentar em muitos em muitos casos, a questão da segurança alimentar, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. E aí a gente está tá, tá trabalhando no nosso consultório, às vezes, uma queixa de anemia, queixa, queixas clínicas mesmo, mas esses fatores, assim, é difícil a gente estar tá trabalhando dentro do consultório, assim, porque a gente está conversando com um paciente em relação a uma questão individual, mas pensando coletivamente, tem, tem que estar pensando nesses fatores como, como população, né? tanto, tanto como profissionais de saúde, isso isso me, isso me abalou, me chocou realmente como profissional. A gente até fez conversas com, com os agentes comunitários de saúde, com a equipe de saúde, que foi muito, nos acolheu muito bem no município, em relação a isso, em relação a um planejamento urbano que seja compatível é que não aconteça de novo essa situação de calamidade, né? E também a questão do ambiente, assim, mata ciliar, que às vezes, muitas vezes não é respeitada, que acaba assoreando o rio, hum, muitas plantações e, e pastos perto do rio que, que acaba, acaba causando erosão e assoreando, assoreando o rio várias barragens que não tem planos de segurança, que não se sabe qual, qual foi o, o, o grau de influência nessas enchentes. Hum, eu acho que seria isso que a gente discutiu uhum. em relação a, a essas questões para além da, dos pacientes que a gente atendeu, né? que realmente, individualmente, é muito triste a gente visitar as pessoas, as pessoas estarem abaladas psicologicamente. Muito... muito amedrontadas e assustadas pela situação, mas pensando em observando um pouco de fora assim, sem, sem ter uma visão tão centrada na, nessa nessa questão da das do ser humano mesmo e foi um relato até de, de, alguns, de alguns pacientes que eles, eles falaram e ao mesmo tempo que é triste tudo isso a gente tinha tem vários não só ali né no estado de mas em vários lugares tem muito esgoto clandestino, que vai direto para o rio, tem as construções são feitas de uma... Claro, quando, quando começou a cidade, não tinha essa perspectiva, não tinha essa essa visão, as construções eram construídas em cima do rio, e, e, é, é o jeito mais fácil, porque precisa da água para irrigar, para beber, para se banhar, e, e só que foi aumentando essa, essa população e acaba que... Dá um, acontece um crescimento desordenado, sem planejamento urbano, sem saneamento muitas vezes que seja compatível com, com, com o ambiente, né? com, com a saúde, o fio um saudável, com o um ambiente saudável, uma destruição da, da, de matas. Todas essas questões que a gente tem que estar hum. repensando, eu acho, é, como ser humano, porque, porque a gente não está fora do, do ambiente, né? a gente faz parte dessa. A natureza. a natureza. Não é, não existe o um meio ambiente e o ser humano. Existe o um ambiente que o ser humano faz parte.
0: Exatamente. Todos ambiente. nós acabamos ficando vulneráveis, né? Isso que aconteceu com algumas famílias em particular. Se não há um cuidado de prevenção disso tudo, desses determinantes sociais, se não há um trabalho contínuo para garantir às pessoas, de modo geral, saúde, bem-estar, qualidade de vida... Em qualquer momento podemos ter a nossa vida abalada, devastada, porque se a gente não cuida do meio ambiente, se a gente não cuida do saneamento, se a gente não cuida da questão da segurança, né, da não violência nas áreas urbanas e também de um melhor cuidado e assistência às pessoas que estão, estão nas regiões rurais, garantindo a elas segurança nesses espaços, a gente acaba vivenciando isso que a gente é, vivenciou aqui na Bahia. E, portanto, o janeiro branco, como eu disse, esse ano é bastante atípico. E você, como médico né, sensível, ficou abalado, já está acostumado a ver o sofrimento, lida com isso diariamente na sua profissão, com o sofrimento humano, mas a coisa foi tão forte que realmente abalou vocês e marcou vocês que estiveram aí na linha de frente. E isso fez pensar, enquanto profissional da área da saúde, que a saúde é algo muito mais amplo do que só assistência médica, hospitalar, de medicamento. Saúde é bem-estar, é garantia de bem-estar físico, mental, espiritual, educacional, de lazer, de moradia, de segurança, de nutrição, de tudo, né Pedro? Acho que deu essa visão aí, foi uma sacudida aí nos profissionais que olharam e com certeza vão ter um olhar diferenciado agora no tratamento e na abordagem da sua prática clínica. Nove e meia, nossa entrevista termina por aqui. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Agora você tem um compromisso? Deixa então, as suas considerações finais, a sua mensagem final aqui aos nossos ouvintes nessa semana SOS Vida, mobilização em torno do Janeiro Branco.
1: Eu agradeço o convite, primeiramente, e quero deixar um abraço a todos, principalmente o pessoal de Criçá. Espero que eles consigam se reconstruir, se de refazer como comunidade, né, para que a próxima visita que eu for lá esteja tudo mais bonito e as pessoas estejam mais alegres. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que estar tá trabalhando, estar tá conversando como, como população em relação a, a isso, né, porque uma sociedade segura é uma sociedade que não tem muita carência e quando não falta comida é muito mais prop, propensa uma pessoa estar tá fazendo algum ato de para buscar uma, um recurso, né? E então ele vive uma sociedade que, que instiga, que estimula o consumismo, estimula uh, o acúmulo e acaba que não dá prioridade para as relações e para não, não tem um, um olhar, eu acho, como como comunidade, como um olhar coletivo que eu acho que é fundamental para que a gente viva bem individualmente. Se eu, se os demais, se o nosso entorno não está bem está sofrendo carência, está com fome a gente vai ficar muito mais propenso a estar sofrendo junto e eu acho que é, seria isso que é, ficou muito claro nessa, nessa situação que, de enchentes e como é importante estar a, a, a ação conjunta né? a ação coletiva tá se ajudando, para tendo um, um convívio que seja cooperativo né não, não apenas competitivo e sempre está o outro é como se fosse algo separado, o ambiente como se fosse algo separado e, e a gente segue assim de uma forma meio insensível. Certo? Com certeza, um é
0: uma ação conjunta, todos colaborando para que a gente possa restituir né, a saúde mental, a saúde física e também o cotidiano dessas pessoas. Da... Obrigada, Pedro. Então, bom dia para você, tá bom, querido? Um abraço aí, o Pedro faz parte aí dessa rede de médicos, gente, de médicos populares, é uma rede nacional de profissionais que se colocam à disposição de forma voluntária para servir é, o país em, em, em situações de emergência, em situações atípicas, como essa que aconteceu aqui na Bahia.